0: Mario. Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Nel Rensober. E se você ficar até o final desse podcast, a gente vai entregar um certificado de Metroid pra
1: você. E eu sou o Teus. E faça como a Samus: tome vacina, usem máscara e fique no isolamento espacial.
2: <risos> é, Eu sou o Julio e os Tchoso estão aí para provar que de boas intenções o inferno está cheio.
0: Metroid Dread está chegando no Nintendo Switch e tem uma enorme quantidade de pessoas que não lembra, não jogou, jogou pouco, pulou alguns jogos e que não está tão por dentro da história dos jogos de Metroid. Nesse podcast a gente vai tentar explicar para os desavisados o que é Metroid e conduzir quem não jogou ou quem pulou alguns jogos da série até a história que vai se conectar com Dread. Para nos ajudar a fazer isso, a gente também convidou o Lucas Enigma. Olá,
3: galera, eu sou o Lucas e o que eu quero ver é o Chozo causar uma guerra intergalática.
0: Mas antes de a gente começar, recadinhos bem rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos siga nos agregadores de podcast. Curta esse vídeo e, sempre que puder, compartilhe com os amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. Muitos dizem que as narrativas e temas complexos não são o foco da Nintendo, mas também há quem defenda que uma história complexa e aterrorizante está escondida debaixo de algumas camadas. Mas correndo por fora dessa discussão está Metroid, um jogo cuja história corresponde ao que esperamos de um jogo de ficção científica e mais realista, tais como bioengenharia, desequilíbrio ambiental e até a destruição de planetas. Foi pensando nisso que fizemos esse podcast para debatermos os principais pontos da história dos jogos de Metroid 2D e ainda contar a origem de Samus, da importância do Chozo, a cronologia da série, a Federação Galáctica e os Space Pirates. E por fim, o que esperar, é esperar a conclusão do arco dos Metroids e Samus Aran com Dread. Se vai ter spoilers, nós não vamos entrar em detalhes do que acontece em cada um dos jogos. Em vez disso, a gente vai apresentar os personagens, os lugares, para te orientar na condução da história que você vai encontrar em Metroid Dread. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de começar aqui é falar do termo Metroid, porque a gente vê os jogos da Nintendo, Mario, Mario é fácil a gente entender, Mario, e Mario é o personagem principal, no King Kong a gente já tem o Donkey Kong como personagem principal, ou às vezes ele é o raptado da história, Zelda a gente tem o Link como protagonista, mas a Zelda tá sempre é, em volta na história, como a donzela em perigo e, e tudo mais a Metroid é um pouco diferente né Júlio eu queria que você explicasse efetivamente o que, que é o Metroid para quem nunca jogou
2: ao que parece, a inspiração para se colocar o nome de um inimigo no título do jogo pode ter vindo da, da grande, de uma das grandes inspirações da franquia, que é o filme Alien, que nós discutimos no episódio sobre o primeiro Metroid do Nintendinho. Né? O Alien, o oitavo passageiro, também o, o nome do filme, obviamente referencia aquele alienígena que está tocando terror na estação espacial, e Metroid referencia as chamadas armas biológicas que foram criadas pela raça ancestral Chozo, com o suposto objetivo de conter a proliferação dos parasitas X no planeta SR-388.
0: Diferente dos jogos que a gente costuma jogar, é... Metroid não é nem o personagem principal e nem o o personagem secundário ele acaba sendo um inimigo mais até mais simples do que os demais inimigos que você acaba encontrando pela série ou não
1: simples eu acho que não né porque ele, ele se estivesse lá mais de pois um é. ele se torna um grande perigo não é tipo o primeiro inimigozinho e tal ele é um inimigo bem importante e perigoso mas não é tipo... Sei lá... Se, o, o jogo. É. 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 Ele não é o um Goomba. É o um Goomba. <risos> não... culpa Super é? culpa-trupa. É. Não seria... <risos> esse... Não seria isso. Ele... Mas ele também não chega, sei lá... A ser um grande vilão... Tipo a Mother Brain... Ou sei lá... Se fosse... Super Bowser, o nome do jogo.
2: Agora, assim, não é, não é qualquer coisa. Vamos lembrar que, o, 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 segundo os shows, o Metroid significa guerreiro supremo, né? Então você não tá falando com o um inimigo ordinário, alguma coisa assim. A questão é que ele é, de fato, utilizado como uma arma biológica. E por ser utilizado como uma arma biológica, ele não tem a consciência, por exemplo, que tem um, um Space Pirate, ou como tem um membro da Federação Galáctica, né? Uhum. Mas acho que tem... Acho que tá, tá, tá bem casadinho assim em relação à a, a, a importância que ele tem até esse, até esse momento na narrativa da série.
3: O fato dele de ser uma arma biológica está meio que na capacidade de, dos Metróides se adaptarem, é. porque o Metróide ele tem a capacidade de, de dependendo de de, uma, de estar exposto a uma certa energia, ele consegue se mutar, adquirir as prioridades daquela energia. Em contato com outro tipo de energia, em Samus Eternals eles deram uma, um retcon chamado de Ion, eles podem evoluir. Em contato com nenhuma dessas duas, ele ainda pode crescer e se tornar uma praga. Eles, é um, eles conseguem se multiplicar. Mas é por isso que os Metroids são uma arma suprema, porque eles se adaptam facilmente e é apenas um tipo de, de elemento específico que consegue destruí-los.
0: Fugindo um pouco agora do termo Metroid e indo mais pra protagonista, aqui, em, em, aqui na série Metroid a gente tá sempre controlando a Samus Aron. Pra quem não conhece a Samus, de onde surgiu a, a Samus? Como ela foi criada? Como é a história inicial dela?
2: Então, né? O, o passado da Samus, ele foi escrito e reescrito pela Nintendo. Se você é, assistir aquele nosso episódio do, do Metroid do Nintendinho, você vai ver que tem entre o que foi escrito no manual e nos arquivos do primeiro jogo e o que foi escrito no remake Zero Míssil, tem muita, tem algumas diferenças que tentam humanizar Samus, colocando é, um passado, família, é, sentimentos, coisa que para distanciá-la um pouquinho da, do que a gente imaginava que seria aquela caçadora de recompensas, que aceita missões para receber é, alguma, algum benefício pessoal em troca. É, grande parte da, do passado da Samus, ele foi, é, nós conhecemos graças aos mangás de Metroid, volume 1 e volume 2, que foram lançados no Japão respectivamente em 2003 e 2004, que lançaram luzes sobre esse passado da Samus. É, foi por meio desse mangá que a gente descobriu, por exemplo, que ela é natural de uma colônia habitada por terráqueos chamada K2L, onde ela viveu, tem algumas divergências, sim, alguns falam até três anos, outros de 4 a seis anos, mas ela viveu o início de sua infância nesse planeta, sendo filha de Rodney Aran e Virginia Aran. Lembrando uma
3: coisa, o Júlio, não é muito citado, mas ela tinha um irmão também.
2: Sim, sim, ah, é? sim O sim, Solomon O é.
3: Solomon É, o Solomon Aron. É na... O Solomon até hoje é um mistério Porque não se sabe se ele morreu Ou simplesmente desapareceu
1: Ou virou o Nossa <risos> Eu tava pensando nisso <risos> Seria um plot interessante
2: é,
3: Eu espero vermos de mão dela um dia né? Deixar a coitada sozinha no espaço hum. Muito tempo
2: é triste E nessa infância aí A Samus passou por um evento traumático Quando essa colônia foi alvo Do ataque dos Space Pirates e o Ridley assassinou seus pais, né? Quem jogou Alderame provavelmente tem esse essa cena aí bem em, em mente Mas foi por meio desse trágico destino que a história da Samus mudou completamente Porque essa tragédia é, provocou a compaixão da raça ancestral Chouzo né? Que na época ainda não tinham entrado em declínio E os Chouzo adotaram... Assamos e levaram ela para o planeta Zebes onde ela foi criada aspas, sob as asas dessa raça aí, para usar a mesma expressão que a Nintendo já usou. E gostei desse sob as asas do Tiozo, ficou muito bom. Nintendo, parabéns.
0: <risos> para quem não conhece o Tiozo, ele é justamente um passarinhão, vamos dizer assim, né? Diego? É. É o falco. Hey, <risos> Einstein, <risos> <risos> Deixa eu fazer uma aspas aqui bem rápida que você acabou de tocar no Other Name. E a gente aqui está conduzindo a conversa justamente para a gente contar a, a história dos jogos até Metroid Dread. A gente vai falar justamente do, dos jogos 2D. E a gente tem o Other M, que, onde ele se posiciona no ponto de vista de história? Ele se conecta diretamente com os jogos 2D da série, se conecta mais com os jogos 3D, Prime ou não se conecta com nada como que funciona isso em relação a Order M o
3: ADM, originalmente ele só por fora ele conectava Super Metroid Metroid Zero Super Metroid Metroid Zero e Metroid Fusion Order M foi feito na verdade para explicar Metroid Fusion na verdade uhum. é mas hoje em dia eu acho eu acho que hoje em dia a Nintendo não 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 considera mais canônica porque a, nesses reportes que ela vem fazendo, ela vem falando sobre vários jogos. Tudo bem que Order M não faz parte da franquia 2D, mas a história dele é importante pra franquia 2D. A única menção que temos de Order M é uma menção pequena de Samus foi treinada pela federação, mas nada. E eu acho que isso nem é de Order M, porque eu acho que se não me engano no mangá de Metroid Zero, quando ela sai de, de Zebes, ela Sei, fala que... No, na... no
1: mangá tem, tem cenas quando ela... ela ela estava ainda na, na federação então pode estar no Older M ou eles podem estar citando também o mangá
3: é, pois é, eu acho que a Nintendo não considera mais o M canônico seria
1: é. legal. Honestamente se ela já foi treinada lá
2: é, acho que no lugar, no ambiente mais desolador e desafiador possível que era o planeta Zebes tendo que receber infusão de DNA para sobreviver à atmosfera não é treinando numa, numa estação espacial que ela ia adquirir Habilidades excepcionais, né?
3: <risos> Eu acho que na verdade é porque no mangá explica que ela queria usar essas habilidades por bem da galáxia. Então ela vai pra Federação. Porque a Federação é aquela organização que cuida da, das, das, da galáxia. Que inclusive a Federação, quem conhece a história original, foi criada em parceria com várias outras raças do, do universo, inclusive o Choso. E isso é uma coisa que sempre me deixa meio. Meio cismado, porque os jogos só mostram humanos naquela federação Mas não, era pra, eram pra ter várias raças lá
1: É, federação galáctica e só ter humanos Não, não é, é federação terráquea Mas calma aí, calma aí Calma aí porque <risos> se você abrir
2: o manual do Metroid do Nintendinho Você vai ter uma menção lá da federação galáctica São quatro alienígenas que são referenciados lá como um dos membros da federação Eu sei que no Metroid Samus Returns, né? É, referencia, tem um humano velho, né? É, supostamente como um, um, um líder, ou pelo menos um orador da Federação Galáctica, tem uma plateia enorme.
3: Aquilo lá me lembra muito o Conselho. Lembra, quem assiste o Star Wars sabe é. que tem aquele conselho. Lá. Eu, eu acho que, que a Nintendo só representa a Federação com Humanos por conta de
0: tempo e, e dinheiro. Só isso. Mas antes de a gente se aprofundar na questão da, da Federação Galáctica. Vamos voltar um pouco aqui na aspas que eu fiz em relação ao ADRM, né? O Júlio estava fa falando da, da questão da, dos Chosos, que acabaram adotando a Samus como, como uma aprendiz, vamos dizer assim, né? E, mas o que é o Choso efetivamente, o Júlio?
2: Para quem não está familiarizado com Metroid, mas está familiarizado com The Legend of Zelda, o Choso desempenha a, aquele papel de uma raça com uma tecnologia incrivelmente avançada que por alguma razão entrou em declínio e que hoje você tem apenas os resquícios de sua tecnologia. Acho que em breve off the Wild mesmo esse papel é desempenhado pelo Chica, né? O em Skyward Sword tem aquela raça, aquela, como é que é aquela, aqueles robôs lá que você encontra no deserto, eu, eu me esqueci. Mas o, o Choso é é uma raça mis misteriosa de homens-pássaros que extremamente desenvolvida. Ela, a própria Nintendo define os Chozo como muito inteligentes e, e tecnologicamente avançada, cujo propósito consistia em dado momento em impor a paz em toda a galáxia. No entanto, a gente sabe também que o passado dos Chozo esconde uma situação que a gente parecia, que parecia que tinha estabilizado, mas a expectativa de que isso seja revisto, de que eles tinham um passado bastante bélico e havia a intenção, inclusive, de dominar outros povos por meio do uso da força mas que declínio populacional dos Chozo por conta de problemas de reprodutório, segundo o Sakamoto eles mudaram o seu modo de vida e começaram esse lado mais pacifista às vezes mais zen, mais espiritual também porque tem, tem nos arquivos da franquia Metroid Prime que não, vai, não é nosso foco aqui, mas não há dúvidas de que Metroid Prime é canon e que Metroid Prime dá muitas contribuições para a gente entender é, os Cho's com uma maior profundidade mas que eles começaram a desenvolver também um lado espiritual e profético
3: É uma coisa interessante que... Sustioso, se vocês for perceber isso, são é muito baseados na, na cultura egípcia. Uhum. Não só por conta dos hierógrafos, mas toda essa coisa de ser uma população que atingiu o ápice e depois desapareceu também. É, se vocês forem for ver que Antigamente falavam que os egípcios tinham tecnologia que hoje não se tinha. Então a Nintendo, a Nintendo ela se baseou em algo da Terra. Que existe essas Na Terra mesmo, a gente tem exemplos de sociedades altamente avançadas, que atingem um pico e simplesmente desaparecem. E com os Choso é isso. Os Chosos eles são tão avançados tecnologicamente que a maioria da, da tecnologia deles é baseada em bioengenharia, que é manipulação de tecnologia e, e biologia, no caso, né? Só vocês verem que todas as criações dos, dos Chosos são biotecnológicas Não são só robôs, só... não, são... Metade robô e metade biológico. A minha teoria... Posso dar uma teoria aqui? falei, pode. A minha teoria... É que como agora a gente tá percebendo que... Os Chozo também existem um outro lado... É, eu acho que... O fato dos Chozo terem ido pro... Pro... De um, pro lado bélico, pro, do, pro lado mais científico... Foi porque eles se arrependeram... Sei lá, do estrago que eles fizeram no... Universo antigamente... E aí eles resolveram consertar tudo aquilo, não é quando a gente fala que os Trolls queriam trazer a paz, eu acho que eles queriam era consertar a, bagunça, a merda que eles né? fizeram, <risos> porque provavelmente na época eles eram a raça mais evoluída com o poder bélico, maior poder bélico e causaram uma desgraça na, no universo, então uma hora chegaram, peraí, a gente tá destruindo tudo, vamos parar com isso, vamos dar um freio aí. Vamos, par vamos, vamos parar de usar armas e vamos começar a usar mais a, a cabeça. E aí, provavelmente, foi, por causa do, foi daí que a queda deles começaram né? Porque provavelmente é que negócio: ah, você é bom nisso, se você tentar fazer outra coisa, você não vai ser tão bom e aí você vai ficar meio. com suas habilidades meio defasadas.
2: Nessa questão aí que você abordou, da tração dos paralelos, da destruição, do, do, do declínio do Choso com o declínio das civilizações que já aconteceram no já existiram aqui no planeta Terra? É, me parece que os egípcios, eles declinaram por conta de erupções vulcânicas, tá? Agora, o declínio dos Choso, ele tem uma explicação bem diferente do que a gente viu em termos de civilizações antigas aqui. Porque foi essa obsessão deles com a criação de... com a bioengenharia, e com a criação de máquinas sencientes e com inteligência artificial, a possibilidade de pensar por si próprio, de desenvolver inclusive a consciência, sendo um dos grandes exemplos, né a Mother Brain, que foi criada pelos é uma questão importante que a gente vai abordar agora ou mais tarde, mas que isso, tudo os metróides e o Mother Brain e essa tentativa deles de expansão ainda que supostamente é, é, bem-intencionados, o que eles estavam fazendo? Eles estavam intervindo em outros planetas em outras civilizações. Na intenção só de você partir, é, é, abandonar uma postura de neutralidade em relação à vida em outro planeta, ali você colocar as marcas de sua cultura, inclusive fazendo terraplanagem na, na estrutura de um planeta, já é uma questão questionável do ponto de vista de uma astroética, de uma astro-moral. Mas, quando os Chos abandonaram, supostamente, esse essa intenção bélica e viraram pacifistas, eles começaram a colonizar, na verdade, né? E isso provocou, teria provocado a ruína deles, que é uma uma das questões que a ficção científica aborda muito, que é a, é a tendência das civilizações se destruírem é, é, com, é, com por meio de da tecnologia é, virando contra si, né?
0: Até o ponto que vocês estão explicando aqui, então a gente tem, a gente falou um pouco do, do, do termo do Metroid a gente falou um pouco do, da história dos Chozos e como eles atuam na galáxia e vocês comentaram da adoção da Samus por esse povo como esse povo acaba utilizando a Samus eles usam a Samus ou eles a, acabam é, cuidando ou é, educando a Samus como um deles igual todos os demais da própria
1: civilização Chozo no mangá ele, pelo que eles mostram, é basicamente um treinamento que eles dão pra ela. Uhum. Só que é bem estranho que eles não explicam. Ele só meio que mostra adotando né, ela, aí vendo que tipo, não aguentaria tanto a pressão e injetam o DNA. E depois dá aquele corte de time skip pra um futuro, quando ela já tá mais velha. Aí ela já tá treinando já com a Power Suit. Então meio que... Não dá pra entender direito o porquê. Se eles levam ela pra criar ela, pra ela ter uma família. Ou se é pra fins militares. Porque você pegar uma, uma criança e depois treinar ela pra lutar... É algo estranho.
3: Talvez é, eles, eles... Meio que preveram o futuro. Porque se a gente, se a gente considera que os Chozo é uma raça super sábia... Pensar que eles podiam prever o futuro também não é ridículo, né? Talvez eles sabiam que no futuro é, a galáxia ia precisar da Samus. Sabe-se lá por quê? Talvez a gente saiba disso em Metroid Dread. O motivo dela ter sido treinada talvez, a, talvez apareça agora. E aí eles treinaram ela, sabendo que a raça um dia ia desaparecer, que eles mesmos não podiam fazer nada. Então passaram o legado dela pra Samus. Ó, você vai continuar o que a gente, o, o que a gente começou.
2: É, se for questão de prever o futuro, deveria ter previsto, né, as mutações de Metroids, o Metroid, os Metroids saindo do controle, ou mesmo a Mother Brain se rebelando contra eles, se juntando aos Space Pirates para tomar Zebes. Eu sei que eles têm um lado profético, tá? E em Metroid Prime mesmo isso é muito evidente, né? Agora, prever o futuro nesses termos, eu realmente acho que aquelas cenas em que aquele novo Chozo Warrior, né, com a, a, uma... até com uma canon... É, é, fala alguma coisa para Samus no trailer de Metroid Dread e você tem ali pelo menos ao que parece um representante de um chozo pacifista e do chozo guerreiro eu acho que essa questão vai ser revista aí de repente é uma hipótese e se por exemplo o chozo militar for contra essa proposta do... essa intenção dos supostos chozo pacifistas de colonizarem a, a galáxia Ainda que justificando Que tá querendo o, o, a, paz, a paz intergaláctica Mas na, que, que na verdade Trouxe consequências danosas para as pessoas e que esse choso bélico Acha que deveria Ter uma postura neutra em relação à galáxia Sabe? Essa questão da Samus é intrigante
3: Eu tenho uma teoria contrária É a teoria do Zod Você conhece Zod de Superman, né?
1: Ah, sim, do General Zod Z
3: Zod era um cara que achava que que os kryptonianos deveriam conquistar a galáxia, por meios bélicos, e ele achava que aquilo era o meio certo, porque eles tinham o um meio certo de se viver, e eles deveriam compartilhar com os outros, obrigar os outros a viver o jeito do, deles. Eu vejo, e muitos, e muitos, eu vejo muita gente falando essa teoria, que talvez esse general Chozo tenha o mesmo princípio do Zod que sabe que a Nintendo ela adora fazer, ela adora tomar referências a outras obras né quem sabe essa casta militar de, de, de Chosos, sejam os chozos antigos, que agiam pro modo militar, e que ficaram descontentes quando os chozos os líderes falaram, ó, oh, a, a gente vai parar com esse meio militar nosso e vamos focar mais no meio mais sábio, mais de, de, de espalhar conhecimento Talvez eles tenham ficado descontentes. Alguns tenham ficado ali no meio ainda para ficar. Ó, a gente vai, vai ficar aqui. Porque a gente vai ficar de olho no que acontece. Mas se vocês não quiserem mais fazer parte da sociedade, vocês podem. Mas nós vamos ficar aqui. Inclusive o general. Ele ficou lá só para fazer, fazer imagem. Para um dia... Ele ter o sonho de novamente trazer a glória do Tiozo de volta. E aí, o, uma das coisas que... que o, o fato do Tiozo estar atacando a Samus... É que ele discorda do que fizeram, de ter compartilhado tecnologia de com uma humana. Ele tá basicamente falando, me dá essa tecnologia de volta que não pertence a você. Isso pertence a nós.
2: É, isso tem sentido porque, ao que parece, é após a luta contra esse general que a Samus e Metroid Dread vai perder todas as suas
0: habilidades, né? Em relação ao uso da armadura, o Júlio, a gente sempre joga a, com a Samus com a armadura, em 95% dos jogos, vamos dizer assim, né? A gente tem aqueles aquele de Zero Mission, que a gente joga sem armadura, né? mas o tempo todo a Samus está vestida com armadura. Qual é o motivo dessa armadura para a história? Segundo o próprio mangá, o objetivo da armadura é conceder a Samus que ela
2: tenha uma resistência equivalente à que tenha a pele do Choso, porque a pele do Choso também é referenciada, né, como até uma herança da época do Choso guerreiro, como altamente resistente a, a ferimentos, a condições atmosféricas distintas etc. E não só a, a armadura, mas como também os, os poderes que as estátuas Choso elas lhe dão, no, no decorrer do jogos da franquia, também entregam a Samus habilidades equi equivalentes às que o Chozo desempenha, conseguem exercer por, é, é, de forma natural. Agora é intrigante você imaginar o seguinte, essa armadura dela, ela é uma, uma armadura que ela veste ou uma, uma armadura integrada ao próprio corpo da Samus?
0: Ao meu ver é uma armadura que ela veste né? Não, pelo menos eu não, não me recordo Em nenhum momento que Mostra alguma coisa mais Biomecânico ah, A não ser no Fusion né? No Fusion ela é mais Em
3: Metroid Fusion ela fala que A armadura tem partes biomecânicas Tanto que ela fala que o Parasita X
0: conseguiu uh, entrar nas partes biomecânicas do, da armadura. É O que a gente pode ter um separar é assim, os jogos como Metroid 1, 2, Super Metroid ela, a armadura basicamente é uma roupa que ela veste, já no Fusion é uma coisa aí
1: mais então, integrada. Então no Fusion ela tá andando pelada por aí?
0: <risos> não. Existe
3: uma teoria de que a armadura ela faz surgir não é uma coisa que ela coloca num armário isso, e
2: veste? Isso. Que é, ela,
3: no...
1: ela se concentra e a armadura aparece. No Other M é assim, mas eu eu interpretava, sei lá, como se fosse, sei lá, da zero Sulte sei lá, saía.
3: Pois é, o negócio é que nem todo jogo é consistente. Como o que o que a armadura dela é. A gente já sabe que a armadura dela que a Samus usa, agora em Dread, tem referência às armaduras do Shoso. É basicamente a roupa que eles usavam. Só que alguns jogos falam que é uma coisa que ela veste, outros que faz parte da alma dela, digamos assim. Está dentro dela e ela é como se
2: fosse uma coisa que ela bota para fora. Isso. Para se proteger. É. um exoesqueleto. Isso. O que eu acho que está estabilizado nesse momento, concordo. É na, pelo que eu acompanhei, no, me... no primeiro Metroid, o a armadura da Samus tem natureza biomecânica até por causa das influências lá do H.R. Geiger, que influenciou, a... que tinha toda essa questão de de relação entre humano e máquina, inclusive de fusão e até mesmo no extremo de relações sexuais, e no, me parece que atualmente está estabilizado que de fato é uma questão é, integrada com o corpo dela, não é uma questão que ela veste, o que pode ser, inclusive, confirmado que ficará estabilizado assim, inclusive em dread, por, por causa da armadura que tem... É, referências até a fibras né, do, 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 Que compõem o corpo assim, Que você percebe a armadura de dread Tem é, ao lado do, do ombro assim, Tem questões que parece que está Que a armadura Está <risos> revestindo uma parte do corpo Danificado de Samo, da Samu
3: Pois é, e o Fado tentando falar Falou que a armadura também se regenera sozinha uhum. Ela, Você percebe que a, a, a Samu Nunca precisou consertar a armadura É como um corpo que se machuca E vai se curando sozinho Tá, eu, acho que a, eu acho que o mais provável é sim que a armadura da Samus é biomecânica, faz parte dela. É um exoesqueleto dela. Tanto é que uma, uma coisa também que mais que prova que a armadura é biomecânica é que ela se adapta a energias também. Bem parecido com o que o Metroid. Acontece com, com os Metroids. Hum. Quem jogou Metroid Prime sabe que certas energias mudam a..
1: A estrutura a, a, a estrutura a
3: estrutura da armadura E quando a, a Samus ganha aquela varia suit a, a gravity suit, não é que ela ganhe uma armadura diferente É que a armadura que ela já tinha Recebe um upgrade Na verdade, é uma é como se, se evolu, A armadura dela
2: evoluísse é, essa, essa evidência Da armadura reagir A energias Eu acho que é muito convincente Em relação à natureza
0: biomecânica Se você já assistiu a um filme ambientado na época das grandes navegações, você sabe muito bem o que são os piratas. Marginais que cruzam os mares para saquear e assaltar navios e cidades para obter riquezas e poder. Bem, os Space Spirits são basicamente a mesma coisa, só que em Metroid há um nível interplanetário.
3: É, uma coisa interessante sobre os piratas espaciais é que por mais que a maioria dos jogos só mostrem que eles parecem uma raça de humanos, caranguejos, na verdade eles fazem, são várias raças também. É igual, é como falar, é igual os chiosos, igual a Federação Galáctica aqui é um conglomerado de várias raças. Os piás parciais também são um conglomerado de várias raças, só que não de raças boas, né, no caso.
2: É basicamente como se fosse o um exército de Freeza do Dragon Ball. Então, é justamente como você disse aí, eles são uma facção organizada, né? e que foram responsáveis por muitas das tragédias das galáxias. Os, os Space Pirates eles foram creditados pelo ataque e dominação de mais de 200 planetas da galáxia, incluindo os Zebes, Talon IV e a colônia espacial K2L. E, às vezes, quando, se você apenas está jogando os jogos da franquia 2D e atirando contra os Space Pirates, você pode imaginar que eles... É, uhum. São um retrato simples de alienígenas vilões né? com, com mais instintos e menos razão Mas não é o caso Os Space Pirates são extremamente inteligentes Principalmente os seus líderes e seus eh, generais A diferença é que eles têm um, um vasto conhecimento Tecnológico e bélico Mas não têm, supostamente, né? porque eu coloquei sem dúvida A moral elevada da raça dos Então eles utilizam o seu... Eh, a tecnologia, inclusive a tecnologia que é furtada de outras raças, né? como aconteceu dos, com os próprios Metroid, que os Space Pirates invadiram é, estações de, de pesquisa para roubar o, os Metroid e passaram a utilizá-los como armas biológicas para dominar outros planetas e destruir outras civilizações. Mas essa é uma diferença fundamental: é, os Space Pirates basicamente eu vim para matar, roubar e destruir. É que os piratas fazem,
1: normal Meteu louco
3: É Uma coisa que eu sempre tive curiosidade dos Space Parts Era dos líderes, principalmente do Ridley Não parece que o Ridley se comunica Com palavras e ainda uhum. assim ele é um líder e Ainda mais se a gente for considerar Que cada líder da, da facção É uma raça diferente O Ridley é um dragão basicamente Tem o Kraid que é um crocodilo gigante Sei lá Não sei se o Crocomile faz parte do, 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 dos líderes Não lembro
2: no, no Metroid ele entra como, pelo menos, como general. Né? Hum. No Super Metroid. É. E tem o Fenton, né? É, o Fenton. Phantom... O Fenton é o, é, o, é o mais sinistro
3: dali, né? Sim.
1: Uma criatura interdimensional.
3: <risos> <risos> porque se você entra na nave dele no Super Metroid você percebe que você vê espíritos lá uhum. dentro.
2: E é tenso isso. Inclusive aquela nave do Super Metroid foi um acidente do. Era uma nave dos Choso, né? Que caiu lá no... naquela região, lá na superfície do... dos Elves.
3: Hum. Faz sentido, Faz sentido. ter um turismo lá dentro, né? Uhum. Mas eu sempre me pergunto, como é que eles conseguiram se comunicar, gente? Não parece que o Ridley fala.
1: Não parece que é um ser ciente, né? Um ser inteligente. Parece que é só uma criatura que só vai por instinto pra destruir.
3: Apesar de que em Metroid, no mangá de Metroid, o, o Idrier parece falando com a Samus não parece? Ele, ele até fala, ah, eu acho que eu matei os seus pais.
1: meio uhum. de boa assim. Não, ele, ele tem umas cenas que você olha. Ele é um vilão assim. Muito bom. Canonicamente, os
3: espata, os piratas espaciais morreram em Super Metroid, né? Uhum. Foram destruídos completamente em Super Metroid, canonicamente. É, todos os quatro generais foram derrotados Tem gente que fica falando que ah, o Ridley volta todas as vezes Mas é porque os jogos não são lançados
1: canonicamente Cronologicamente, Cronologicamente Não, mas é. calma aí Se você falar isso, você precisa
2: explicar Se o Ridley foi destruído em Super Metroid Por que ele aparece em Metroid Fusion
3: Mas em Metroid Fusion ele aparece como um clone?
2: Isso é. Essa explicação como... precisava dar pra, é. pra quem tá escutando
3: É meio que um spoiler, não? Porque... Quando você entra naquela câmara fria lá e vê o corpo do Hiddle, caramba, congelaram o corpo do Riddle. Aí você pensa, a Federação Galáctica fazendo merda, pegaram o corpo do Hiddle e congelaram. Uhum. Se não tivesse feito isso, Parasita X não tinha clonado o corpo dele. Sim. <risos> o que a Federação queria com o corpo do Hiddleston? é.
2: E o que a Federação queria com os Metroid, fazendo experimentos na <risos> é. estação de pesquisa?
3: Cronologicamente, os... Piratas espaciais na, 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 na franquia 2D morrem são completamente dizimados em submetroid. Por isso que se você. Quando, quando ouvir o trailer lá que mostrou um dos generais do, dos piratas aparecendo de novo, o pessoal fica assustado. Como assim? A gente não matou todo mundo em Super Metroid? Uhum. E aí Metroid Prime o líder aparece toda hora.
2: <risos> Sabe o que me deixa inquieto em relação à história de Metroid? É que nem mesmo os mocinhos, como a Federação Galáctica, os Chos, eu não consigo confiar neles. <risos> Nenhum nem outro. Eu não sei, eu não sei se eu estou com paranoico, mas assim... Eu, eu tenho filho, nem eu a, tenho a
3: Samus um... que eu É. Nem é, a Samus. Você vai
2: confiar no, numa caçadora de recompensa, mas é. acho que entre, entre elas aí, a Samus, talvez eu tomaria um café com a Samus. Eu não tomaria um café com a Federação Galáctica <risos> e ficaria desconfiado com o Chose.
3: Imagina a gente da missão de S.R. 388 falou a Federação Galáctica chegou. Samus, nós precisamos que você vá naquele planeta e mate toda uma espécie daqui daquele planeta lá. Causa um genocídio, tá?
1: Ah, tá. Vai pagar quanto?
3: Pagar quanto? <risos> Vai pagar quanto? <risos> ah,
2: mas vamos, vamos combinar ali que, é, que existia um, um, uma justificativa moral para você derrotar todos os Metroid, foi porque a Federação Galáctica entendeu que eles eram uma ameaça muito grande para a galáxia. E, e determinaram a, a extinção dos metróides, isso faz um pouco de sentido sabe, o que não faz sentido é a federação galáctica mandando destruir os metróides do planeta SR-388, anos depois tem uma estação espacial e metróide Fusio, fazendo experimentos com o metróide é, congelando o corpo do Hitler, sabe é... isso é inexplicável isso é inexplicável
0: Júlio a Federação Galáctica, no fim das contas no, Na história de Metroid Eles são os mocinhos, são os bandidos Ou em cada história Eles estão numa posição Eu posso responder essa? Por favor Pode.
3: Quando você entende de política Você entende que não é coisa, coisa de mocinho e, bon, e bonzinho É tudo neutro, é tudo cinza Em hum. Metroid Fusion Quando estamos de lança a estação BSL No planeta No planeta lá O Adam fala é, A Federação vai atrás por causa de você mas a Samus fala, mas terão pessoas lá que vão entender o que eu fiz. A federação é um, conglomer, é, um é uma aliança ali. Existem pessoas ruins e pessoas boas. Tanto é que em, quando, em uma das, das aberturas de Samusetanis aparece uma, um conselho decidindo se vai destruir os Metroides ou não. E eles decidem unanim, unanimemente destruir os Metroides. Ou seja, eles não são nem bons nem ruins. Depende do que. do.. Se algo vai ter utilidade pra ele Se não vai ter
2: mas veja, ele... bem, mas veja bem Se a mesma federação Que ordena o genocídio dos metróides No planeta SR388 está é, de, do, de forma oculta Fazendo experimentos com metróide Reproduzindo metróide Dentro de uma estação espacial Isso é uma questão que a gente tem que avaliar Independentemente dessa, de, de, de ser neutro não, Entendeu? havia a intenção de fazer experimentos com uma raça que eles tinham é, falado para todos os membros da Federação Galáctica que eles tinham mandado destruir. Eu não confio na Federação, para mim é muito claro que eles têm... Tenham... E agora te respondendo, Daniel, é, é, nos três primeiros jogos, é, eu acho que não havia muito, muitos motivos assim, para desconfiar da, da Federação, porque... Ela estava tentando lutar contra os Space Pirates, ela inclusive era era atacada pelos Space Pirates e, e, e furtada, roubada pelos Space Pirates. Uh, mas em Fusion, para mim, ela ordenou, colocando aquele computador para monitorar os passos da SAMU, sabe? É, fazendo o impossível para que a SAMU não descobrisse aquele experimento lá na estação de pesquisa. Eu acho que é bem possível que a gente. Eu, eu, eu espero que luzes sejam lançadas em relação não só à federação, como também a, as intenções do Tiozo no, nos próximos capítulos de Metroid. E
0: é bom lembrar que a gente está caminhando para Metroid Dread. E o jogo anterior à história que a gente vai ver em Dread é justamente o Metroid Fusion, né? O, né, Lucas? Eu, eu sinceramente acho que a, que a
3: federação foi se corrompendo aos poucos. Porque nos três primeiros ela tinha boas intenções em destruir os metróides, mas depois, depois que eles viram que tantas vezes eles tentavam destruir os metróides, eles sempre existiam, eles pensaram, ah, deve ter alguma utilidade boa nisso aqui. Até a Samus fala que no Metroid quando ela entrega o bebê Metroid para a federação, hum. ela se surpreende quando os cientistas dizem que dá para usar os metróides para coisas benéficas. Uhum. Acho, acho que isso também foi um pouco ingenuidade dela né
1: é, eu, eu já acho esquisito tipo eles decidirem extinguir uma raça, se eles falassem, olha só a gente tem que controlar essa espécie dos metróides e sei lá captura alguns e tal e depois no os aparecesse fazendo estudos seria uma coisa que você entenderia né, porque ó, poxa então eles capturaram eles estavam fazendo para experimentos Vamos controlar porque os metróides estavam causando uma confusão lá naquele lugar. Aquela espécie estava destruindo tudo? Controlou ali, vamos saber como é que é, funciona a biologia dessa espécie. Seria uma coisa que você entenderia, é uma coisa que se faz normalmente, né? Você controlar o meio ambiente de um lugar, controlar uma espécie que seria uma, uma espécie que não é natural e tá causando um desequilíbrio ambiental e depois ter cientistas estudando mas extinguir uma espécie para depois fazer estudos secretos é uma coisa que é muito cara de super vilão de, de história em quadrinho
2: sim, sim é
1: perfeito, inclusive tipo, a gente tem um certo
2: costume de assistir anime, Eu acho que nós <risos> quatro pelo menos, nós já assistimos e a gente tem uma certa expectativa de que a instituição Que no início parece é, Lutar pela paz A igualdade uhum. né, Na verdade ela é corrupta e nefasta E não, não raramente A responsável por Muitas das tragédias que você estava Na verdade tentando evitar Isso.
3: Talvez a Federação Galáctica Originalmente quando foi criada Em uma aliança entre outras raças Originalmente tinha essa intenção boa mas Alguém lá
1: dentro corrompeu Né?
2: Ó, minha teoria, minha teoria aqui, ó. Minha teoria. É, aqui, só, a
3: gente, é só a gente ver, porque a maioria do, do pessoal da federação é humano.
2: E humano <risos> Isso, que falar, é coisa. <risos> Isso que eu ia falar, Lucas. Eu ia falar que no início a, a federação <risos> era, for, era formada por povos de toda a galáxia, mas depois passou só de ser de humano aí desandou <risos> <risos> Pois é. Tem uma coisa interessante também nessa coisa de
3: da, deles criarem metróides Que Metro, o São Zetroids deu o um retcon falando que Metroid só evolui em exposição à energia Ion, não é? Hum. Então, fazer uma pergunta pra você, Júlio: por que, é que existem metróides evoluídos no, na estação BSL? No iFusion? Ou seja, a em federação Fugio, também é, custa. Consegui...
2: Não, é porque é, 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 o, a estação não tentava reproduzir as condições ambientais do planeta SR388 em determinadas situações. É, por que é. não também é, a questão da energia?
3: Eles conseguiram, Ele deve ter conseguido reproduzir, também reproduzir o, o, o Ion também. Sim. Metróides cheio de energia. Ion ah, fez, não sei o que. Bom, é esse negócio. Não dá pra saber o que a Federação Galáctica quer, porque ela não tem nenhum líder, a gente nem sabe se ela tem um líder.
0: Um dos pontos que a gente sempre vê nos jogos é a volta dos inimigos, vamos dizer, clássicos. Né? Vocês acabaram comentando mais cedo do Ridley, ele acaba voltando em outras formas. E outro personagem que é recorrente durante os jogos é a Mother Brain. Vocês concordam que os inimigos mais famosos estão sempre voltando em todos os jogos de Metroid de alguma forma?
1: Quase sempre eles voltam. <risos> o Ridley volta sempre, mesmo nos jogos que eles não deveriam aparecer, tipo no Metroid 2, aí quando fizeram o remake, botaram um adendozinho dele, e a Mother Brain sempre volta também.
3: Mas aquela aquela luta contra o Riddle no final de, de Samus, então tem um contexto, porque tem. porque é para ligar isso muito Não, no sim, Metroid. sim,
1: tem o contexto, mas é aquela, não existia? Vamos só empurrar ali uma coisinha extra.
3: É porque quando você chega, quando você chega na estação Ceres, ela é atacada em Metroid, hum, não é? É. Samus Retãs tá tentando dizer mais ou menos, ó. Ele o o Ridley já foi atrás da Samus com o Metroid, ela então ele descobriu onde ela levou o Metroid hum. depois. O Kraid Teorizam que o, Nelson, o, Kred, o Kred tem sempre gera um filho, igual Piccolo. Sempre gera um filho pra continuar ele. Agora a Mother Brain, se vocês forem assistir alguns vídeos de, de Metroid Dread, vocês vão perceber que existe alguma algumas central de unidade que se parece com a Mother Brain. Então é bem provável que seja o fato de que os, os Chosons não fizeram só uma Mother Brain. Fizeram vários, vários tipos.
2: E aí é por isso que... nossa é interessante. Uma, uma questão intrigante que eu acho da, da, da Mother Brain, sabe, é que porque ela é, é um supercomputador, né, senciente, que monitora a segurança dos EBS, e lá no início de Super Metroid, logo que eu acho que você entra em, em Brinstar, você dá aquele pulo assim e tem um, um olho uhum. é, é, plugado assim no, no teto, né, e aí acende aquela lanterna, vai iluminando a Samus, aquilo ali é a Mother Brain é, te monitorando, Isso. Né, no, no início é. da sua jornada. <risos>
3: O mais interessante é que você até hoje não responderam como a Mother Brain conseguiu convencer quatro generais de, uma, de um grupo de anarquistas a ficarem debaixo do controle dela.
2: Olha o tamanho do cérebro dela.
1: <risos>
3: ela ia, eu, 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 eu acredito que ela ia te convencer também, viu? Eu tenho a teoria de que todos eles foram criados pela mesma pessoa e para obedecerem a mesma pessoa.
2: Não, é uma boa teoria.
3: Em, em Metroid Dread provavelmente vai ter essa, essa resposta, porque Novamente tivemos um laboratório aparecendo em um jogo de Metroid e um inimigo que não deveria aparecer de novo. Ou seja, clonagem, essa coisa de mexer em biotecnologia, tchoso Eu acho que a Mother Brain, ela não, não existe só uma, né? É,
1: pode ser que a, a, a Mother Brain tenha aquele computador e ela tenha interligado, tipo, um backup em outro lugar, né? Pô, ela é inteligente fazer backup. É. Ela tá na internet da, da galáxia, sei lá, algo do tipo.
3: Only a única coisa que eu não entendo sobre Metroid
2: é como é que a Mother Brain ganha um corpo. E se nos próximos jogos a Mother Brain, na verdade, foi nuvem? É.
1: <risos> Seria um perigo maior se <risos> ela tiver na, na
3: Com
2: certeza, como é que você vai destruir o é. um
3: negócio da é. <risos> mas, é, mas é sério, nos dos reportes de Metroid fala que as áreas vigiadas pelos M são controladas pelas centrais de unidade e os centrais de unidade foram são, é uma, uma central biomecânica bio é inclusive ela dá se você for ver os vídeos do tem um vídeo bem curtinho da batalha da samus contra uma dessas, dessas unidades centrais não tem aquelas argolinhas que a Modern que a mother brain lança uhum. eles também fazem eles também lançam essas argolinhas na, na samus ou seja todas eles foram criados foram criados é, pela mesma pessoa provavelmente
0: começou o podcast falando exatamente do Metroid, né? Mas diferente do que as pessoas podem confundir, existem diferentes tipos de Metroid, né pessoal? A gente tem o, o, Metroid, tem o Metroid inicial <risos> o Metroid Larva que ele pode ser, evoluir para outros tipos de Metroid. Ou não.
1: Ele evolui para Metroid 2D, Metroid Prime e Zero Missile <risos> <risos> e, e Oder M. Oder M devia ser Larva. <risos>
3: No... O Metroid ele pode ou não evoluir? A gente já falou aqui que em contato com certas energias ele mu... ele ele sofre mutação. Em contato com outras ele pode evoluir, mas se a gente for lembrar em Super Metroid a gente tem o um... não tem evolução dele. A gente tem Metroid gigantes mesmo.
1: Ah, e... verdade? O, aquele... o Metroid do Super Metroid, né?
3: É aquele Metroid gigante lá é basicamente, ou seja, a gente pode dividir entre mutação, evolução e crescimento. O Metroid ele pode crescer se não houver influência da energia Ion, ele pode evoluir se houver in influência da energia Ion, ou ele pode mutar se
0: houver influência de energias radioativas ou essas coisas que causam mutação. E eles terem, é, terem a fraqueza a gelo, existe alguma coisa na série que explica esse motivo?
2: Na série... Eu vou passar essa pergunta. Agora, o, o motivo aparente de ser da fragilidade no gelo vem do de influência de Alien Oitavo Passageiro. Assim que um tripulante da nave retorna com o alienígena é alojado em seu corpo, né? O, o outro tripulante sugere que que congele esse alienígena, né? Para como forma de combatê lo né? Provavelmente por causa da, da, do corpo gelatinoso, né? Presume-se que é, o gelo pudesse é, é, paralisar o seu sistema nervoso.
3: É tanto é que quando, sempre quando você vê as áreas que que, pre, que precedem os Metroid. o não, mas eu acho que em São Uzetanos e Metroid Fusion, as áreas que tem, que precedem algum tipo de Metroid, elas são áreas congeladas feitas para para o gelo. Não só deixa a matéria gelatinosa de deles rígida, mas também devem controlar os ânimos deles, basicamente. Uhum. Uhum. Deixar eles mais calmos.
1: Nossa, eu nunca notei isso. Que antes das áreas que eles podiam aparecer, tinha áreas frias.
3: É, em, em é, no depois da área do laboratório, você aparece numa área gelada, uma área congelada. Um e é exatamente a área que existe. Tem no os é, é um modo
1: de, de segurar eles pra não irem para outra, outros lugares, né? Eles ficam só naquela área ali.
3: Porque pensa, você cria uma criatura altamente perigosa. Você precisa, você não tem que ter algum tipo de coisa que garanta que na hora que ela for criada, ela não sai atacando uhum. todo mundo já. Então vamos vamo manter essa área gelada aqui, porque quando ela, ela tiver, tiver aqui, ela não vai é. atacar ninguém.
0: Fica calma, não é dela. O capítulo anterior de Dread é justamente Metroid Fusion, e em Metroid Fusion a gente encontra o tal do Parasita X, que são organismos nativos do planeta SR388, extremamente hostis e com a possibilidade de mudar de forma e replicar a imagem e habilidades do seu hospedeiro. Como que a, a introdução do Parasita X muda o universo de Metroid? É estabelecendo que existe um inimigo pior do que Metroid. <risos> Uhum. Porque,
3: sério, que o Parasita X ele é pior do que o Metroid Porque se o Metroid ele é... é um animal O Parasita basicamente é um, um demoníacismo ele... ele entra no corpo do hospedeiro, não quer nem saber Se alimenta do corpo do hospedeiro, mata o corpo do hospedeiro e copia ele
1: Isso eu acho estranho, ele se é... chama Parasita X Se ele fosse Parasita ele não tinha que só controlar o corpo, sei lá Ele se alimenta e vai embora com uma aparência semelhante Ele se copia Acho esquisito isso
3: Ah, isso aí só se a gente entender bastante de, de
2: biologia
3: A diferença entre parasita, vírus e bactéria Eu acho que são é chamado de parasita porque ele se, porque ele se agarra ao DNA hum. da
2: pessoa é, a, a infecção do parasita X ela pode ter vários destinos, né? tanto levar o hospedeiro à morte, como provavelmente seria o caso da, da Samus, naquela, naquela ocasião, que deu pane no sistema é, nervoso, quanto essa de replicar as habilidades, né? de tomar conta do, do sistema nervoso e replicar uhum. as habilidades. Tem, me parece que tem destinos possíveis e não apenas um, un, uma única consequência a partir da infecção. sabe?
3: É, porque uma coisa que eu, que, que, que eu não. que é estabelecida é que o Parasita X é um ser sensciente também. Uhum. Ele pensa. Ele não, ele não pensa quanto está em forma parasita mas a partir do momento que ele, que ele entra no corpo de um hospedeiro, ele começa a pensar. Tanto é que em Metroid Fusion ele come. É, ele faz de tudo pra Samus não conseguir pegar os upgrades.
1: Sachi! Se aquele troço não pensa, pô o negócio da, que dá medo pra caramba.
3: Pois é, ele não é assim, uma um simples geleia. Eu acho que ele é. é não à toa que os Chozo criaram os Metroids para devorar os parasitas, porque eu acho que os parasitas são muito piores do que os, do que os Metroids.
2: E o que acontece no Fusion é que a Samus é, contratado pela, é contratada pela Federação Galáctica para acompanhar pesquisadores lá né, pra, que estão estudando formas de vida, né? E ela. Em determinado momento, ela encontra um inimigo chamado Ronald, que parece... tem a aparência de um... que lembra bastante um sapo Ela derrota o inimigo desse quando... e da casca desse inimigo sai o Parasita X, né? Que entra... mesmo, mesmo a Samus com a armadura, ele consegue infectar a Samus passando dentro da armadura e atingindo seu corpo, né? correção, a gente sabe que a armadura e o corpo dela não, não tem tanta diferença assim, né, por aquela uhum. questão da, da bio e aos poucos começa a sucumbir a Samus é? e, e enquanto ela está dirigindo a sua nave ela perde a, a sua consciência por causa da dos parasitas terem tomado o seu sistema nervoso, ela bate em um cinturão de asteroide mas ela consegue escapar por meio do sistema um, um, um airbag é, interplanetário da nave dela, resgatada pela Federação Galáctica, que insere no corpo da Samus uma vacina feita à base de DNA de Metroid, e pega as partes da, sua, da power switch da Samus e coloca num laboratório é, em quarentena né? o problema é que eles conseguem é, é, dominar e copiar formas de vida, né? Então, como a própria armadura dela foi retirada ali cirurgicamente, e ela tem essa questão da, de biotecnologia e tudo mais, a, é, o Parasita X conseguiu se replicar a partir da, da, da armadura da Samus e criou um arco inimigo que aterroriza toda a narrativa de Metroid Fusion, que é o SAX, que aqui eu chamo como Sax, né? Então, essa é a história dos do, do saques do Metroid Fusion. Ao que parece, a gente esperava que os parasitas X tivessem sucumbido junto da, no, no final de Metroid Fusion, mas ao que parece, existe algum resquício de vida no planeta ZDR.
3: Uma coisa que a gente sabe é que a Federação Galáctica faz de tudo para conseguir ter os seus propósitos. Concluídos, e não garanto nada aqui que depois que a Samus jogou a nave no SR388, os caras ainda foram lá vezes conseguir recolher algum resto de alguém do que sobrou lá.
2: É, eu tenho uma, uma hipótese bastante óbvia em relação a como os Parasita X teriam sobrevivido a, a Metroid Fusion, porque a Samus resgata alguns animais de, da estação de laboratório, coloca dentro de sua nave, né? Só que ao que parece, todos os os seres vivos daquela nave ali ou estavam co estavam corrompidos pelo parasita ou, ou eram clones em si mesmos, né? Então me parece que a própria Samus ela levou o, é, os últimos exemplares do Parasita X para de, bra de braços lá abertos para a Federação Galáctica, né? Se é que ela encontrou com a Federação. Mas enfim, A Samus ele salva alguns, né?
1: Atenta salvar e, e... salvar é uma coisa. <risos> e fazer uma besteira. <risos> É,
2: esse negócio
3: dos animais é só uma teoria, porque como é que animais conseguem pilotar nave? Que esses animais aparecem no super metroid né? Eles conseguem pilotar uma nave pra fora de, de hum. Zebs tranquilamente. Mas isso é uma teoria. A gente vai, talvez a gente saiba, talvez a gente saiba que isso tudo foi tal de. Sweet Bait, como diz nos Estados Unidos, que é. É uma, uma isca pra traição, mas não tinha parasita nenhum. Tem uma teoria de que as pessoas acham que quando o Samus e a Sax se uniram. Uma parte da, da Sacra ainda tá dentro da Samus. Até hoje ainda.
1: Faz sentido. Mesmo com, com a vacina de, de Metroid que a, que a Samus tomou, ainda deve ter sido uma carga grande de, de, para esta gente.
0: Pois é. E os últimos trailers de Metroid Dread, você parece ter uma. ter uma, algumas referências a esses acontecimentos e Fusion, né? Justamente naquela parte que ela fica espantada e os olhos dela mudam de, de cor, assim. Parece-se. Parece um pouco de referência ao hum. Parasita X, né? Pois é. Uma vez eu perguntei pro
3: Júlio se ele achava qual o personagem de Metroid é mais envolvido, se é a Dark Samus ou é a Sax? Eu não lembro qual foi a resposta que ele deu. Qual foi a resposta que você deu, Júlio?
2: Dark Samus.
3: É, faz sentido porque a Sax é só um. A Sax é basicamente um Nemesis mais leve, né? Basicamente. <risos>
2: É, a Dark Samus tem uma questão racional, sensiente, muito mais desenvolvida, né? Com a relação dela com o Faison, é muito mais. É, pessoal do que a, aquela aleatoriedade com a qual a Sax nasceu, né? Até porque a Sax é, tem, tinha 12 ou, mais 11 ou 12 cópias da Sax naquela, naquela estação.
3: É, e é uma coisa interessante que, que a gente sabe que a Samus ela é perseguida pela Sax durante o jogo, a gente não sabe por que, que ela é perseguida, né? Mas todas as vezes que as sacas aparecem, será que a mesma ou são várias, são cada vez que aparece uma, é uma diferente? É uma boa pergunta, eu também tive essa dúvida lá. Mas imagina você ser perseguido pela sua melhor versão de você, só que de multiplicado nisso por 15 vezes.
1: Por isso que ela dá medo. <risos> você do pote. tudo que você faz não, não adianta nada contra ela.
0: Se você nos segue nas redes sociais... Sabe que a gente abriu um espaço para perguntas e várias pessoas mandaram as dúvidas sobre a franquia Metroid. Eu vou começar com a primeira aqui. O Juan Souza mandou lá no nosso Instagram, no @ultranipodcast. Ele pergun perguntou o seguinte: Como ainda existem showsos se a raça não consegue se reproduzir? Vocês têm alguma algum palpite? É, sobre o que isso?
2: ficou, o que ficou, o que foi dito? Não é que eles não conseguem mais se reproduzir. É que a, a, diminuiu a questão
1: da fertilidade, né? Ficou mais difícil, então. É. Ficou mais difícil.
2: E eles são.
3: Eles vivem bastante também. Eles, eles vivem muito. Muito
1: mesmo. Pode ser que agora que a gente veja, esteja a uma certa idade já. É, imagina o Japão, né?
2: As pessoas lá vivem muito e também se reproduzem pouco. Então, por que ainda existe japonês? Por causa
0: disso. Uma Torah Brasil mandou lá no nosso Twitter, no arroba o Podcast, uma outra pergunta. Por que, que o Metroid não expande mais o seu background? A Lore sempre é focada em Samus, Healy, Mother Brain, na Federação, não indo além disso. A gente até comentou um pouco mais cedo assim que ela tá sempre em volta, no, parece que nos mesmos personagens indo e voltando, né? É porque a história, a história vigila em volta de Samus.
3: Tudo é mostrado do ponto de vista dela. Então as histórias que acontecem em volta dela são as histórias mais íntimas dela Os Chozo, os Chozo porque criaram ela, a Federação Galáctica porque foi onde ela foi treinada a, Os Piratas Espaciais porque foi o, foram eles que mataram a família dela Então a gente vê basicamente o arco, de, arco inicial de Metroid é um arco mais íntimo da Samus Mas se a gente for ir para o outro lado, para o lado Prime a, a, a franquia já foi expandida um pouco, o universo há muito tempo já. Metroid Prime Hunters já mostrou que existem várias outras raças. É, aí gente descobriu que existem raças parecidas. Tinha uma raça lá de Metroid Prime que parece com os Choso também, que são uns sábios. Eles têm uns, uns quatro braços lá, que eu não, não lembro o nome deles. É, em Metroid Prime o, o universo já foi expandido já bastante. Agora, no universo 2D, realmente... A franquia ainda continua co contida no núcleo. Mas já tem alguns indicativos de que talvez a franquia já esteja querendo expandir. Por exemplo, em uma das imagens que tem do Metroid Dread, que aparece, aparece um tipo uma planta azul do, do M, é, aparece a, a empresa que criou esse M. Uma tal de Accelion, a uma empresa que criou os M's. Não foi nem a Federação Galáctica que criou os M's. Foi a tal de X-Zero Então talvez a gente esteja já vendo a franquia começar a sair um pouco desse núcleo Quem sabe esses, esses X-Zero sejam uma novo, um novo tipo de, de organização gigante E o próprio Sakamoto falou que, no, que acabando o Metroid Dread é o final de um arco E agora vai iniciar o
0: um novo Então a expansão provavelmente está às portas O Alan dos Santos mandou essa dúvida lá na nossa aba Comunidade do Treine. Onde o Metroid Prime acaba se encaixando na história principal de Metroid?
2: Entre Metroid 1 e Metroid 2.
0: Mas o
3: certo é falar que você não dá mais para considerar entre o certo agora é falar que Metroid Prime é uma linha completamente diferente. Canônica, mas diferente. Linha alternativa, digamos assim.
1: Por que é alternativa?
3: Porque porque Metroid Prime e a franquia 2D nunca vão se conectar de novo. Eles tinham conectado uma conexão inicial, mas eles não vão ter mais uma conexão entre eles. É o, pelo menos é o que a gente, é o que parece né o Metroid Prime vai continuar Se contido é o O pro... que
0: acontece nos desenhos animados do Star Wars eles são canônicos mas eles estão dentro bem que no universo próprio ali ob, puxando referências mas dentro de um de, um, de uma de uma faixa de tempo né Olha
2: é. honestamente eu acho que se conecta por exemplo é, é grande parte da, da, da personalidade da história do Chozo que a gente está falando aqui muito por causa dos arquivos de Metroid Prime, sabe? O fato deles é, se posicionar entre Metroid Zero Mission e Metroid 2, coerentemente, porque você não poderia ter um jogo com aquela quantidade de Metroid após a extinção da maioria deles no planeta SR388, sabe? Eu acho que... honestamente, eu não vejo assim como paralelo, não. Eu acho que há coerência, eu acho que os arquivos de Prime colaboram bastante com essas questões é claro que é, impulsionar a franquia para a conclusão do seu do, do arco né quem vai fazer isso é o Metroid 2D né? eu acho que os japoneses querem ter isso sob controle enquanto isso é, os acontecimentos vão se situar aí entre me parece vão continuar em, entre esses episódios aí mas quem sabe o Metroid Prime 4 possa é, se posicionar né fora dessa dessa timeline eu duvido mas eu acho que não é impedimento né fora dessa timeline não, fora é de met depois de Metroid
0: 2 Kid Underline Ota 1 mandou uma pergunta interessante pra onde vão os ossos da Samus quando ela vira uma bola? é um conselho, eu tenho um conselho pra todo mundo que tem, tem essas perguntas sobre
3: os mistérios da franquia a resposta é, é sempre magia <risos> dos pássaros,
0: bird magic ela faz muito alongamento ela é
1: condicionista e tal, aí dá nisso
0: Conturção, ótimo, a conturção é uma boa. Mas é
1: sério, a,
3: a resposta é sempre Bird Magic.
2: Eu tenho outra teoria. Os Joes, na hora de colocarem de, o DNA deles lá na Samus, eles colocaram também DNA de uns gatinhos. Então a Samus tem um, um, um esqueleto líquido. É líquido.
3: A
0: Samus é líquida,
3: então. É, eu acho que é a única coisa da, da, de Metroid que você pensa. Peraí, ah, isso é muito realista. É engraçado que é o Metroid Prime fala que os pilhados espaciais tentaram reproduzir a tecnologia, não mas não deu muito certo. Né?
0: O Gumovo mandou uma pergunta interessante aqui também: Por que, que a nave da Samus muda de design algumas vezes?
1: Ela é não sabe dirigir e bate sempre, tem que trocar.
0: Porque ela explode é. a nave toda hora.
1: Todo jogo Sério, ela destrói só. uma nave.
2: <risos> ela dirige sem CNH. É é.
3: Lembrando, que a, lembrando que a nave que a Samus está agora foi a federação que deu pra ela. Ela. ela Tipo, o que eu penso é que o trabalho de, de caça de recompensa deve dar bastante dinheiro, né? Porque ela tá sempre trocando de nave. Mas agora em Fuji, eu acho que é o, a federação. São, pelo amor de Deus. Você tá destruindo essa nave toda hora. Toma, uhum. toma essa aqui, toma. <risos> toma isso aqui, já tem uma inteligência artificial pra te ajudar a pilotar melhor. Quer ver? Já no tem um... A ela, ah, ela, muito... ela vai
1: ser destruída também. Já um... Num final que vai estar tá o, o tempo acabando. É, vai estar tá tudo sendo destruído, o, o tempo vai estar. Tá... Você tem que fazer uma corrida contra o tempo e ela vai destruir a nave.
3: Vai acontecer. Claro que eu tenho uma teoria de que essa nave que a, que a Federação deu a
2: Samus foi pra espioná-la.
3: Eu, também. Ela, né? eu ela concordo, não eu concordo. Eu concordo, ela concordo vai. com
1: isso. Eu concordo
2: e vou dizer, se eu tivesse uma seguradora, eu jamais faria, daria uma pólice de seguro pra Samus.
0: <risos> <risos> o Mandark mandou uma outra pergunta interessante. Se a Samus foi criada por aqueles homens pássaros, por que alguns tentam matá-la? Eu acho que isso acaba, vai acabar uhum. sendo respondido justamente em Dread Pois é, saber. só saberemos a resposta em Metroid Dread O Luiz Morateri mandou uma dúvida sobre o Ridley Ele está morto ou não? Qual a diferença entre os diferentes Ridley? Sempre achei bem confuso as ressur ressurreições dele É aquilo que a gente falou, né? Ele está sempre se reconstruindo ou aparecendo no Ele morreu, mas passa dele, bem
2: não é? O mangá diz que o Ridley tem a capacidade de se regenerar se alimentando de carnes humanas. Uhum. Então isso pode te dar um vislumbre aí porque ele consegue se regenerar. E não podemos esquecer que com muita frequência, né, na, no avançar de muitos jogos, ele começa a ter partes biomecânicas. Né? Então é. provavelmente ele está utilizando a tecnologia aí para é, reproduzir o, as partes que foram explodidas no na que foram irrecuperáveis nas últimas tentativas de é, ressurreição, de reconstituição. Lembrando que em Metroid Fusion provavelmente que se tenha um clone dele pelo Parasita X.
3: Já pensou em Metroid Red ter um Ridley zumbido, um em <risos> de pedaços ali pra enfrentar? É, mas uma, uma coisa que você falou agora, Júlio, me fez pensar. Isso é aquele Mecha Ridley que aparece em Metroid Zero, na verdade era pra ser uma uhum. armadura do Ridley, era pra ser as partes do Ridley, mas ele não teve uhum. tempo de colocar? Tem muito sentido. Aí acionou algum tipo de sistema automático e ele começou a se ativar sozinho.
0: O Lucas Dias mandou aqui pra gente: por que diabos as portas abrem dando tiro nelas? Que somos uma ignorante.
2: <risos> é também. Agora a gente tem que entender que é, os planetas eles foram aperfeiçoados e, e grande parte dos planetas foram aperfeiçoados para serem até é uma base de operação militar, né? Então na, as portas na verdade têm aquela proteção. Contra invasores e a, a, o, o fato de, da Samus conseguir abrir com poderes cada vez maiores tem sentido em se tratando né, de você estar tá invadindo uma base militar ou um lugar com proteção. Lembrando
3: que na franquia também a gente já, já teve várias portas que, que abrem sem tiro. Né? Em submetróide mesmo, as portas de, 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 da estação séries só abre quando a, a Samus se aproxima.
0: A gente tem portas normais dos universos de Metroid. E pra fechar, eu vou pegar aqui uma, uma, uma pergunta do Gusty de Cash. Como o Metroid Dread pode aprimorar
2: a série Metroid? Tem muito espaço para aprimorar muita coisa. Inclusive em relação ao último jogo do 3DS. Em relação ao mundo, há a possibilidade de expandir em termos de tamanho o, o, a exploração de um mundo de um jeito assim inimaginável, principalmente se a gente considerar o tamanho de outros é, Search Actions, principalmente por exemplo Hollow Knight, que tem um, um mundo bastante denso, complexo e, e um tamanho muito considerável também para se explorar, é, ele pode revisar a estrutura da construção do mundo que havia virado um certo padrão em, em Metroid Fusion. E, e, e com, e com menos intensidade em, em, no remake de Samus Returns, porque o mundo foi um tanto assim retilíneo, ele perdeu um pouco das características labirínticas, é, por exemplo, uma área se ligava imediatamente à área de baixo e assim sucessivamente, e não havia assim um, um mundo labiríntico interconectado e entrelaçado, Eu acho que Metroid Dread pode rever isso, é, aprimorar é, essa complexidade do mundo para deixar a exploração bem gostosa. Acho que pode inserir também é, colecionáveis, de repente, até, é, por exemplo, um bestiário em que se conte a história é, dos inimigos, né, para que quando você estiver perdido haja sempre o que fazer e, e entender em termos de história. Acho que as questões de, de encontrar arquivos, de entender as origens, as características dos inimigos que você vai derrotar na, naquele lugar é muito interessante. E. É uma, uma questão em termos de conteúdo que eu acho que vai ser muito bacana é né? porque, assim, se você examinar o, o conteúdo do, do, dos temas de Metroid, você vai ver, é, por exemplo, floresta, água, fogo, gelo e laboratório, né? O, o Metroid Dread, por exemplo, ele pode inserir novos temas, a gente já, já sai por exemplo, a possibilidade de ter ali uma base militar. Tem um palácio do shows e eu espero que não fique por aí, sabe? Você começar a expandir e isso para além desses temas assim, que a Nintendo utiliza desde Super Mario Bros. 3. Eu acho que é, Metroid tem grandes possibilidades de colocar temas originais para representá-los no mundo.
3: Tem uma data base igual o Metroid Prime, seria legal, hein? Uhum. Uhum.
1: O que eu acho é que eles podem conseguir implementar, melhorar a série com a entrada do Dread foi pelo algumas coisas que eu vi pelo trailer Já são coisas assim de ambientações em cinemáticas que eles conseguem fazer isso com a ajuda, né? Do, do switch de casos, sei lá, quando mostra, sei lá, um, um inimigo novo ou um chefe, ter aquela cena de você ver que aquele inimigo é especial de ser perigoso, aquele lugar. Ter algo de especial, sei lá, quando você chegar e ter umas escrituras, o um laboratório, você conseguir ver experimentos, mesmo sendo num jogo 2D, você ter uma ambientação mais detalhada e que ajuda mais a contar história sem, sei lá. Você Nos antigos você conseguia perceber, você chegava, mas era aquela que você parava, olhava muito e você tinha que coisas que você ainda ficava naquela dúvida e você via em, em manual via no mangá via em outros lugares, você consiga ver tudo ali você poder ter informações completas dentro do jogo e por fora você vê, sei lá só pra confirmar algo do, do tipo eu acho que é uma, uma coisa interessante e esse do bestiário que eu achei muito interessante eu não tinha pensado, mas seria muito legal mesmo de ter
0: Pra falar a verdade, é, é o que o Júlio falou, já é o que, o, aquilo que, que, que eu sento O que eu mais espero no Dread é que a Samus ganha mais movimentos Isso a gente já vê no trailer, né? O, os, os, metro, os metroidvanias que a gente vê, mais modernos seja, Vira e mexe a gente vê é, cada personagem mais leve, mais soltos Com um movimentos mais dinâmicos, né? com bastante movimentação e se a gente pega a Metroid, principalmente os mais antigos, né? Ele, a Samus atira sempre nas mesmas posições, é difícil você atirar na diagonal, conforme a série foi avançando, ela foi ganhando mais é, mobilidade, e eu acho que esse é o caminho que a série tem que seguir, né dar mais, mais, é, mais movimentos para a Samus para ficar mais gostoso de controlar. Eu sou a pessoa que se pega muito mais ao gameplay até do que... A, a história dos jogos, assim, eu sou muito mais pego pelo, pelo, pelo fluxo de gameplay. E os trailers de dread já trazem esse tipo de diferença na, na série, né? Você vê ela grudando nas paredes, é, usando umas esteiras, né, para escalar. Eu acho isso bastante interessante e espero que tenha mais movimentos diferentes e que isso traga mais agilidade e mais diferença nas batalhas com os chefes. E você? O que você espera para a franquia Metroid? Está hypado para Metroid Dread? Já jogou os jogos antigos da série? Vai começar a série agora no Switch? Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões sobre a franquia Metroid. Querendo saber se você já jogou ou vai jogar agora. Se você está ouvindo nos, nos agregadores de podcast, você, você pode deixar sua opinião nas nossas redes sociais. É só você seguir o arroba UltraNPodcast. Lucas, eu queria agradecer a sua participação e onde o pessoal pode te encontrar?
3: Bom, no momento como eu não tenho um canal no YouTube é apenas no Twitter só ele lá em arroba Lucas
0: Enigma me segue lá também no Twitter, minha arroba é o Daniel Ren
1: vocês podem me encontrar também no Twitter com a arroba Jackson Teus, com a Adelaide no final
2: e eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X
0: o Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui a gente se vê daqui 15 dias, até mais
1: Tchau. Valeu.
0: Tchau.